0: 转角发现微光，欢迎光临。有此一说 ，Art says、嗯嗯嗯。有此一说 ，Art says。位于彰化花坛，它是一家希望能被更多人发现跟看见的书店。这里集合了工艺、书店、工房、艺术等，所有你意想不到的一切。走进有此一说，你可以当一位读者、艺术家、创作者或是职人。书店以多重角度带大家从不一样的眼界去讨论创造的美，感受每次创作上所带来的惊喜、自由及感动。书店主人也每周认真地试读各种好书，为读者挑选经典，一起分享书与人们的生活，带你用手创作，指引你的心，在过程中得到启发、回忆、幻想。期待为每个到此一游的人们带来厚实的生活养分与归属。今天就让我们跟着有此一说 Art Says 一同在心上种下美好的艺术种子吧
1: 。欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴嘉恒。这个节目在每一集都会。邀请到一位独立书店的负责人到节目里面来介绍书店，而在今天节目里面，我们邀请到的是在啊彰化花坛的有此一说书店来到节目里面的，哎，不是店长，而是炳轩。那到底这炳轩在这个店跟扮演什么角色，以及跟店长是什么样的关系？那么今天我们就要请炳轩来跟听众朋友来介绍有此一说。那先跟听众朋友来问好。那炳轩你好，大家好。嗯，那个在彰化花坛开书店是什么样的一个一种状况？哦，因为我是花坛人。嗯，然后哦、呃，我跟
2: 店长的关系其实我们是夫妻啦。嗯嗯，那大家比较习惯叫我陶给昂。那我们是结婚之后呢，就在自己的家开了一间书店
1: 。所以这书店到现在，呃，大概二零一五年开，对，二零一五年到现在。嗯对，那所以这个一方面，在这个地方开书店，是因为，呃，你跟你太太都是花坛人嘛
2: ？哦，不，我太太是台北人，嗯，然后我们结婚之后选择住在花坛，
1: 嗯，那可是，在花坛这个，因为很多地方其实他在开这书店的时候，都会牵涉到呃这个地方的的人对书的看法、对书的需求这些等等，所以由此一说，怎么样处理这个问题嘛？我不知道大家有
2: 没有听过一个刘墉曾经写过的小故事？嗯，他故事很多。對,對,对，他其中有个故事说，有两个商人，然后到非洲去要卖鞋子，然后一下飞机之后，一个人开心说：“哇，太好，这里的人都没有穿鞋子。”然后另外一个说：“哇，糟糕，这里的人不习惯穿鞋子。”嗯，我们刚开始开的时候是太好了，这里都没有人穿鞋子，都没有书店。<笑>对我们，我是花坛人啊，我从小长大，我们花坛那边有非常多的文具店，但是没有。有就是大量书籍的书店，嗯，然后我记得我小时候要买书的话，只能到张华市、金石堂或是诺贝尔去买，嗯，所以我们那时候回来说，其实我们最开始想开书店的原因，是因为这是我们喜欢的生活方式，然后。我觉得返乡青年大概都会遇到一个很大的问题，就是说，我们回到自己的家乡，从台北回去之后，你会发现我们的生活习惯跟当地的生活习惯，跟自己家乡的生活习惯其实都不起来的。嗯，我们习惯逛的店，然后我们喜欢去的场所，很多在彰化花坛那个地方是没有的。所以那时候才跟我太太，那时候运气很好，刚好有一系列呃台湾独立书店协会所办的，就是认识书店的活动。他去参加完之后，他就回来，轻松松告诉我说，他觉得这个是我们喜欢的生活方式，嗯，所以我们才会决定要开书店
1: 的，嗯，对，我觉得这也是一个，因为在我们这個、这个节目里面会介绍不同的这个书店，那每个书店在不同的位置，事实上，呃，也都要找到一个不同的方式，跟当地还有跟自己找到一个一个平衡。那当然很有趣，有好几家书店，我们也可以看到，呃，都是夫妻两个人一起<笑>。呃，这个共同分工，共同这个打拼，而且奇怪，先生都自己都说自己不是老板，老<笑>都说自己是呃工人啊或什么，那谁是老板呢？我太太是老板这样。所以这是为什么？是因为从事书的人，其实呃，在很多地方就会比较没那么大男人。其实我发现很多做出版的这个这个男性呢，基本上是不是？不是那种大男人那种派头啊。嗯，应该说
2: ，我认识的所有的就是自称逃给昂的男人们
1: 。嗯
2: ，对，因为其实书店有很多大家想象不到的劳力活，就比如说、欸，其实书很重，对，其实书很重。然后大部分的书店都会面临到资金不足，所以我们大部分我们都得上工，比如说书架自己钉，然后家具自己做，东西自己维修。所以在书店的话，我们会把书店的主人就是。以女性为主，其实最主要原因是因为他们都是主要订书的人，他、嗯、们负责其实比较接近书店的灵魂。嗯，那我们负责其实书店运作，然后包括、呃、劳务的部分对劳务的部分
1: 。所以看起来，呃，这个你认识很多的陶给昂。对我认识很多陶给昂。你们要不要组一个什么陶给昂俱乐部，还是什么<笑>
2: 我们想要发起陶给昂证明活动，陶给不见得是女的，不见
1: 得是男的啊。嗯，对，所以在这个这个状况底下，其实我们也会发现，就是说。呃，台湾虽然不大，但是很多人其实在这个岛上都会因为自己生生活的状态阶段而有移动。比如说，因为求学工作的关系而在不同的地方。那一个地方可能在某个阶段是你童年所熟悉的，那等到你很多人就会离开他的家乡去念书。那有些人他就像我们今天所碰到的这个状况，是在回到家乡去。呃，这个开书店，但是在这个过程里面，也会发现，或许是自己变了，也可能是家乡变了，所以故乡好像变得有点像异乡。嗯嗯，那这个部分调试，你怎么去找到一个平衡嘛
2: ？生活习惯当然是有非常大的差异啦。我们那时候在，像我是念国北师的，然后几乎在有十年十多年时间在台北，在台北说真的，你想要去逛书店，你是二十小时都可以。毕竟那时候敦量成品还在。然后回到家乡之后呢，其实我想要跟大家稍微谈一件事，就是我们小时候印象的书店，其实现在比较精准的名称叫做文具店,文具店或参考书店。嗯、像现在像尤其一说，或是新手这种独立书店里面专指以书籍贩售为主的店，其实最近这十年才开始慢慢出现的。那那，所以我小时候当然就没有啊。所以我们会发现，其实刚回到乡下的时候，我们习惯的东西不见的时候，有两个方法：一个是像彰化人，就会一直往台中跑。我们可以开车远离我们自己的家乡，然后到台中去一个比较接近熟悉的都市的地方去生活，或者一半生活在那里。可是那时候我跟我太太的选择是，我们既然要
1: 在这边，所以我就觉得说，那就把它创造成我们喜欢的样子。嗯,嗯所以就变成现在这个模样。刚才品轩其实提到你在台北。这个因为念书关系，待了相当长一段时间。那当时念的是国北师，对。那可是国北师，我们知道他也就是前身是呃省立台北师师专师范学院。嗯、那么那样毕业生，事实上很多都走到教育的场域里头。那你没有选择走教学这条路吗？有啊，其实我一直都没有离开做教学，一直都没有离开,有离开，所以你到现在的身份，除了是这个有此一说的。啊、呃，陶给昂之外，你也是老师，对，嗯，只不过大家都知道，老
2: 师有分很多种。我其实毕业之后，我没有去考正式老师，我一直都是以代理老师的身份在学校工作。然后我刚毕业的前六年是美术老师，然后这两年，所以你
1: 本来念的是美术科，
2: 对，美术科。有此一说，那个艺是艺术的艺，嗯、是因为、呃，我念的，我念大学念陶研究所做玻璃创作。然后由此一说，在成立书店之前，它其实是一个线上的影音记录平台。我们记录了非常多以我以国北师的年轻创作者为群的一群年轻人，大家都在三十五岁以下的创作者。然后我们帮他们记录他们创作的过程。
1: 所以你架设这
2: 个平台，哦，老板架设了这个
1: 平台，嗯、老板、演员
2: 架设,架设这个平台，对
1: 、嗯。然后你是其中的一个一个成员，对，我们就是。影像记
2: 录在 YouTube 上、嗯，然后后来，呃，这件事情就是在我们开了书店之后、呃，事实上有个插曲了。我们在开书店之前啊，因为我们本来是做呃公益创作的记录平台，所以在开书店之前，我们其实曾经一度怀抱着我们要开艺廊的艺廊、嗯，这么恐怖的想法。可是艺廊会不会就没办法让你回到花坛吗
0: ？在应
2: 该是说我在花坛开艺廊更疯狂吧？哎，对，也是，嗯，<笑>然后。我们那时候其实会决定开书店，还有很大原因，是因为我们认为会读书的人，就是说他平常与那个文字阅读习惯的人，他们可能在看文字的阅读创作理念的时候，更能够去认同创作者的理念。嗯，毕竟公益创作这件事情跟大量生产的事情是不太一样的，它有价格上面很大的悬殊。那如果你是用一般的概念去看它的话，你可能不会下手。所以我觉得我们从公益影音平台进化到书店是一个非常合理的选择，因为我们希望接触到的这些，对我们来讲，我们的朋友们就是希望是有阅读习惯，然后可以深层去理解背后事情理念的人。所以，对我们书店来讲，我们一直很强调，我们期许自己是一间实验与实作的书店
1: 。实验与实作，可一般的书店不会把实验实作这件事情带到这个书店的概念里面。
2: 可能是我们之前几乎都是手工人吧，所以对我们来讲，实作是非常
1: 重要的概念。嗯，所以其实从秉轩这样想法，我觉得慢慢可以梳理出来，就是由此一说。当然，他刚也特别提到这个，我们提到由此一说的时候，会想到一二三四的一二，但这里其实是艺术的意。那由此一说，那这个意本身也就跟秉轩自己的背景牵连上。那二方面，其实。呃，我们知道书店单，当然就传统的概念来讲，都是书的这个集合。可是这边他用一个不太一样的方式来切入书店，是认为一个比如说艺术创作或者是工艺品这件事情来讲，呃，价格跟价值中间的这个差距啊，必须是要用用知识来加以认识的。不然的话，你看到一个东西，只会觉得哎，这个为什么这么贵？或这两个看起来差不多，为什么这个价格这么悬殊？那其实在这里面所蕴含的这个价值是不太一样的。而要认识价值，你就必须要对一个事情有了解，你才看得出中间的这个差别。所以是这样的一个想法，导致了你就开了今天的书店。对，嗯嗯。那所以从这个影音的这个平台，当然这个平台的名称并不是你取的。但是你把它放在自己的这个店面上面，不会有这个呃著作权的问题，或者是、哦、不会啊。因为当初有此一说
2: ，就是我跟我太太结婚之前，远远娶的，嗯，所以他一直以来都是呃远远娶的有此一说作为平台的建制。他后来他自己开了一间书店，嗯，所以有此一说是沿用
1: 、嗯，所以这个并没有什么这个啊。呃这个版权的问题，因为我们投给同一个。<笑>对，不过你刚刚提到，你从这国北师呃毕业，你其实这个学的是艺术方面的，嗯，所以你的身份是一个美术老师，嗯、对，嗯，但是呃，就是只有限制在美术这个部分吗？其实没有、欸，哎
2: ，嗯，因为我不知道大家对于孩子学艺术，大家认为艺术的重点是什么。我在教美术的时候，我都会跟家长沟通。艺术是为了要让一个孩子学会喜欢自己，只有一个人喜欢自己，才会喜欢自己创造的东西，才会接受自己与别人的东西不一样。这时候才会出现所谓的风格。那对我来讲，艺术就是帮助人们喜欢自己的过程。那在我这六年的教术里面，我会发现，其实我特别喜欢身心障碍类的小朋友。尤其是班上那种很作乱的小朋友，他们的创作能量特别强，然后他们对自己的坚持会更清楚。我都笑称我当老师的时候最怕碰到什么，我最怕碰到那种循规蹈矩的好学生。就是你问他什么对你就你问他什么，他都会跟你讲说，就是妈妈说什么，老师说什么，爸爸说什么，你很难的可以
1: 听到他自己说什么。可是你但这个第一个是你这个想法怎么不会在这个你的求学过程中都被磨掉呢？不会啊，因为你的想法很不一样。嗯
2: ，可能是因为我可能就是在成长过程里面一直都是老师眼中就是那种就是自己过得很开心那一种学生吧。嗯
1: ，对，因为其实因为聊聊到这个，我觉得是蛮有意思的。因为我们其实从小每个人都上过美术课，嗯，那我们也都呃经历过，我不知道很多人了，至少我们都经历过美术课被借这件事情，哦、对不对？现在在现在是不会有我的课没有被借过。嗯，他们不
2: 敢跟你借。嗯，其实上，因为我会选择当代理老师，最大的优点就是说，代理老师是学校开缺，我们去应征，所以大部分会找我去的学校，就是为了要开美术，所以才找我去的。嗯，所以不会去动到这一块。对，然后再来是代理老师是等于说我们教育选择权，我们不像一般的老师考进去之后，他可能会被分配到代班，那他的专业领域可能没有办法那么的发挥发挥、嗯。那代理老师进去就是科任。嗯，我那时候科任的时候，我的课都是两堂课排在一起，而且我非常讨厌让学生坐着画画。我的孩子上课都是趴着的，然后他们画都是大概两层两两层楼高那种，一张画两层楼高。
1: 嗯、一张画两层楼高，非常难想象。不会啊，你就想象一
2: 张透明画布，然后我们那时候在教人体比例的时候，我们是让孩子们躺在透明画布下面，透明画布盖起来、嗯，然后另外孩子直接在他身上直接描。嗯，然后一比一观察人体比例跟位置。我们是、嗯，这叫做实作，对，我们真的，我们很多人会直接把结果告诉学生，但是我们希望的是他在实验跟实作的过程自己去
1: 摸索出来，自己去摸索出来。对，对，所以你刚刚讲这个，我觉得有点不太可思议，就是说，对于我相信，对于很多老师来讲，班级的秩序是一个非常重要的。所以当这这个想法在那边，那那些对于秩序有妨碍的学生。事实上，对老师来讲，就是一个他觉得麻烦的这个来源。可是，在你来看，其实它是一个创造力非常丰沛的表征，所以他没有办法被这这个很多的框框架架所限制住。你有看过一个认真在玩东西的小孩发出声音吗？没有
2: 。对，所以如果你的课程是允许每个小孩探索自己，然后在自己的领域内可以去发展。像我上课的时候，都跟孩子讲，我只有两个条件：你不可以打扰到别人，你不可以离开我的视线。很多老师会把规则讲得太清楚，但事实际上规则太细太详细，大反而记不住。你只要记得不要打扰到别人就好。嗯，那他们就会分散。所以我那时候上美术课的时候，很常你会在学校里面看到一个老师走来走去，因为我的孩子是散落在学校各处
1: 。可是你跑到 A， 你就看不到 B 啊，他不在你的视线里面。所
2: 以我会说，比如说我会站在操场的正中间，说我在这里哦，你要看得到我，我要看得到你，然后他们就会以我为中心、嗯。天气很热哎、欸。<笑>所以我当老师的时候比较瘦<笑><笑>當，当那时候当美术老师的时候很瘦嗯
1: 。嗯，对，所以另外一个就是说，我们你刚刚其实提到，我觉得也很有趣。呃，艺术是为了要让你喜欢自己，可是我们也看到很多人，包括可能我在内，人家说：“哎、欸，你还画一个画？哎、欸，我不行，画的不好看、欸，哎，我画的很丑、欸。”其实照你这个来看，我就在否定我自己，我不喜欢我画的。那。这个是一个很普遍的反应呢、啊，很普遍啊。所以我们在
2: ，呃，我在教小孩子艺术创作的时候，我的上课方法很简单，我会讲一学期，我会讲大概三十几位艺术家的故事。那我会挑风格非常迥异，就是东西方的艺术家的原因，就是因为我让他知道，原来各种人、各种背景的人都可以成为艺术家，然后他们的共同特征就是他们喜欢自己。所以你会觉得很奇怪，是因为你只看到你自己。很奇怪，你没有看到更多奇怪的人，嗯、那你就会觉得说，那其实没有什么。然后再来是，我都会介绍三十几个艺术家，孩子只要在过程里面喜欢其中一个，对其中一个产生共鸣，那他就会知道说，哦，原来我这样的发展是可以的。那我觉得现在小朋友在接碰艺术的时候，最大问题是，他们真的碰到东西的机会太少。我所谓的真的是指啊，比如说我们最近做的，我们最近跟陈大合作了一系列的教案，其中的教案很有趣，叫老屋教案。那老屋系列教案一是我们是请了一个木工师傅，我大学的同学研究所的学弟徐金龙，他帮我们做了一套木结构，然后他是以神明最近的试点经，然后他是一个木头，你把它搭起来之后就是一栋木头结构的房子，它是可拆卸的。然后我们会带孩子到旅游点啊前面，然后让孩子们去看完庙里面的，比如说保障室里面的三柱。呃，三通五瓜，看完结构之后再回来搭，在搭的过程里面，他会理解什么叫做上柱，什么叫做架梁，什么叫做立瓜，呃架呃立柱、上梁、架瓜。那他会看到一些他原本看不到的这些建筑顺序
1: ，因为你要实
2: 做，对就不一样對。对，你要实做就不一样。然后这时候附近呢，我们每次在玩的时候，附近比如连阿公都会来说：“啊，那哪样？那哪样？啊，我较早砍起来，我较早拆条啊，啊，这个庙盖上我有参与到。”然后阿公就会开始聊天。那聊完之后呢？我们孩子盖完了，盖完之后他不知不觉他会吸收很多百公的顺序。嗯
1: ，你顺序，你的结构，对这些东西他到底牢不牢？这些东西在里面怎么样的尝试、嗯？那尝试完毕之后，我们再回电脑教室，
2: 我们用 TinderCake 3 D 建模的方式，让孩子再依照他原本建模的方式去把那一栋呃三川店给盖起来。那他在电脑上面盖，在电脑上面改，面改嗯、纯3 D 的。嗯，那他盖的顺序说，你看，你看，这个小孩子就不会先画屋顶再画柱子，他一定会从柱脚开始画起。嗯
1: ，因为你建构不是从屋顶开始建
2: 。对，那其实我我个人上课的时候是我不太喜欢讲太多话，我认为一个好的教具或是一个好的体验的引导，可以让孩子们在不知不觉中学到更多。嗯，所以其实我们书店开发了一连串像这样的教案，那后来发现这些教案给身心障碍的孩子更适合。为,为什么？因为身心障碍孩子，他们削导的不是指导，是引导
1: 。这两个有什么不一样？不
2: 太一样。指导是你明确跟他说，你要他做这个，跟做这个。那他可能先做了 A， 再做了 B， 再做了 C， 然后但是做完 C 之后，他却忘记 A 跟 B 的用意，而且他串不起来他的关联性是什么。但是引导是说，你给他这三个东西，让他去尝试，错误失败很多次之后，他终于发现，原来这三个这个顺序做是比较好的。但是引导真的会花很长的时间，然后他会花比较多的精力，但是
1: 他比较可以让孩子们清楚的知道自己在做什么。其实我觉得不光是身心障碍，就是即使我们在我们一般认为所谓普通的这个这个孩子，当他们呃老是在这个比如说电脑面前这个操作，他最后还是不知道这个 A B C 的顺序啊。嗯，他是因为。课本告诉他 A、B、C 这样子，或者考试的标准答案是 A、B、C， 但他并没有对这个有真实的知识。对
2: ，然后再来是我们为了要有效率，所以我们把很多
1: 实验的机会给拿掉了，这真的太可惜了。这个我觉得问题非常大，因为我自己在这个医院里面。就有亲身的这个经历，就是说，你当我看到那个已经是住院医师，这个当了一两年的，他其实在很多的这个动作上面，你其实看起来他在操作是非常不熟练。那我为了这，我去跟一个医学院的老师在在聊到这个东西，他说，其实他们现在很多的这个实验都不做，都是看影片。嗯、你看实验这影片，你说哦，你懂了没？懂了，会不会考试会？但是会不会做？其实不会做。所以这个实验动作的缺乏，使得他到了医院的现场的时候，他整个是手忙脚乱，而且是手脚非常笨拙的状态。对，所以少了实作这一块，尤其现在现在这个特别强调虚拟，好像以为虚拟就可以取代很多事情。嗯，可是，在炳轩。我看你这个从你的教学想法跟实际做法，你你你你是不认这么认为的？我不认为啊，这可能跟我教育的关系，因为我自己是念艺术创作
2: ，所以我很早就察觉到，原来手的大脑跟脑的大脑是分开的
1: 。手的大脑跟脑的大脑，嗯嗯，
2: 其实我们在，比如说像我认识很多陶逸师傅啊，他们闭着眼睛。他们也可以拉出均匀一致，他们这個叫手的眼睛、手眼。你说在那个转转转的时候，你不用看，你就是闭着眼睛，他们完全都不用看啊，他们就是光靠手去摸，他就知道它的厚薄距离。然后这些像这些多感官的开发，在你追求单一知识传播的时候，你是很难去开发其他的感官的刺激。那我自己觉得啦，如果你缺乏这种多感官的刺激，你看东西的面向也会被拘束。你可能就会觉得说，我这种东西都要透过文字，或透过资本，或透过口对口的传播。可其实很多事情是你不需要透过言语，或是透过文字，你也可以传递的。那回到我们为什么书店我们会强调实作跟实验，是因为我们我们自己觉得我们看了很多字，可是我们把这些字的内容做出来的几率真的不高。嗯，然后。这才会让我想说，那我们既然开一间书店，我们才会希望说，在这间书店的知识，它都是有机会可以被实践的。所以，我印象很深刻，我那时候跟圆圆，我们两个刚开始开书店的时候，我们就参加了彰化一个奈何基金会，然后我们开始接触文史导览，开始接触，想要我们看一些这些历史的书，我们想真的去走走看，真的去做做看。所以，我们也是真的付出了很多
1: 行动，在书里面的知识的实践上面。嗯，所以这个书。当然是有知识，但在你来看，知识并不是那么足够
0: ，不是
1: 代表全部。嗯、知识不代表行为，嗯。但是，我觉我觉得这样的想法呢，也就会影响这家书店的这个面貌，因为毕竟书店在一般的定这个定义底下，它是被认为是一个放书的场所，而书本身就是一个一个呃知识的汇集，而行动并不预设的就是。这个存在在书里面，就行动是你的读者读了之后要去做的，但是他并不预预备，就是说你在这个书店场域里面，你就要把行动给放进去。所以我觉得这样的想法应该是会影响到这个有此一说这位这家书店的面貌。好
2: 家庭联播网，中部地区古典音乐台 ，FM 九七点七。北部地区 ，Bravo FM 九一点
1: 三，欢迎继续回到在转角发现微光，我是吴嘉恒。今天在节目，我们邀请到的是《脏话花坛》有此一说的炳轩来节目里面介绍。那我们好像对书店本身并没有琢磨很多，但是我相信，透过我们这样的介绍，我们对这个书店呢会呃有更多的认识。那刚才也提到，炳轩在国北师是学艺术创作的这个专场，同时也念到硕士。那他也在国小担任美术老师。不过我刚这样听，我觉得哇，要是我相信很多人大家也会有同感，要是我们学美术碰到这样的老师，应该会蛮棒的。因为呃，这个画的像不像，其实不是不是你要考虑，因为老讲有时候很多人在。这样的一个呃，这个数科学习的课程里面，会遭受到障碍，就是你被老师在嫌你画的不像啊，你唱的很难听啊。那你说这种状况，我我我们怎么会对这个东西产生喜爱呢？对不对？<笑>所以我不知道炳轩怎么来看这个，就是我相信你身旁很多的美术老师，可能还是这样的一个看法吧。呃。
2: 上过我课的孩子都知道，我不准他们带铅笔跟
1: 叉子，不准带铅笔。可是有素描的话，你不是应该用铅笔吗？这件事情有点奇怪。嗯，我们是比如说，像我们
2: 想打草稿，好了啦。其实大部分孩子都没有打草稿的习惯，他们拿到纸之后，他们会反复的修改自己的东西，例如眼睛画了又擦，擦了又画。大家有没有看过小孩子画画？嗯嗯，你就发现他会重复的，一直纠结在这个地方。那纠结这个地方，你可以把它想象成他有一个一百分的东西，但是他从在低一分到第五分的时候反复挣扎，他永远没办法看到自己有多好。嗯，所以我在做的时候，其实我都跟很多家长讲说，你先把孩子的铅笔跟擦子收起来，你给蜡笔就好。他涂了之后，他不能后悔；他涂了之后，他也没有必要修改。他要一路画一画，就开始接受这一画是这样，所以下一画是这样。他要一路上接受自己的不完美。嗯，那他这些不完美画到最后，我常讲，你没有画到最后，你怎么知道好不
1: 好看呢？可是可能很,很多孩子觉得越画好像离我心中那个理想越来越远，他会很很生气。嗯，这时候我会跟他讲说
2: ：“哎、欸，我在引导的时候，其实不会出现这种情况、欸。”因为我没有固定的标的物，嗯，我没有固定的标的物，没有固定的标的物是指说，不是放一个东西在前面，大家照着画。诶，我会放，但是我放的，呃，我四年级是观察课，五年级是世界艺术史，六年级是创作课。四年级的创呃观察课的时候，我放的东西很特别，我放的是活生生的东西，所以我有牵过猪，然后带过猪，牵到教室里面，对。就教室里面，然后鸡、大公鸡那种会啄的那种大公鸡，然后乌龟啊、鱼啊什么的。哎
1: 、欸，可你牵猪、牵鸡，那学学生就已经疯狂了
2: 啊！对啊，呃、啊，个人有狗，因为我带导盲犬，所以我学生很常画狗。嗯，嘿，因为我,我平常我在当美术老师的时候就已经是导盲犬寄养家庭了，所以学生很常画狗。那你在画这些东西的时候，你发现因为動物会动，
1: 对，然后还有各种角度。
2: 所以这时候你要让孩子们真的是观察，他们才发现原来动物不需要画四只脚，很多角度的时候，动物是甚至走两只脚，我没有脚。嗯，透过眼睛的真实的观察，而不是我们你你
1: 刚刚讲概念上面，就是说，假设你今天叫我画一个一张椅子，我用概念来画的，我这椅子当然是有四只脚，不管怎么站。但是事实上，很多时候我们看椅子
2: 的时候，不会是看到四只脚啊。嗯，好、啊，我们因为角度的放，需要放菱形，你可能就看到三只。
1: 对。那这个就是很有趣的地方，对，这个当然就是说要更着重在观察，不然的话我们都是概念上面、知识上面觉得，哎，一只三只脚可以，四只脚更好，对。然后一只狗就是有四四<笑>四只脚，有一个尾巴，对啊。不然、嗯
2: 、我们不然我们来做个实验好，各位听众朋友，实验来喽。好，现在请你在你脑中想象一只乌龟，嗯，你想象的是由上往下头跟脚伸出来，像颗菠萝面包的乌龟，嗯。好，请你想象一只狗，嗯，你想象一定是侧面，绝对不会是正面的狗，嗯。好，那请你想象。嗯，我们想一栋房子好了，嗯，好，你会想象一个三角形跟一个正方形。嗯、你现在想象这些东西，它不是你真实的经验，它是一个符号
1: 。嗯
2: ，对。那如果我们用符号的观念来思考艺术的话，就发现国语能力越差的小孩，他们就会被认为画不好。为什么？一个语文能力很好的小朋友，你叫画我的妈妈，他会画短发、眼镜、项圈、裙子，然后手镯、手环、背包。他可以讲出很多名词，所以他可以画出很多东西、嗯。但是一个身心障碍的小朋友，或是一个发展比较慢的，或是我们所谓的学科不好的小朋友，他语言没办法使用的时候，他所记忆出来的东西就没有这么多
1: 。那这时候
2: 怎么办？所以这时候你应该去鼓励他，真实的坐在他妈妈的前面，看着妈妈，然后把这些东西给描绘下来。他可能画了一个包包，但是他不晓得这是什么包包。他可能画了手镯，但他不晓得手镯这两个字怎么念。嗯，所以如果你出了一个作业是我的妈妈，后面的孩子大部分都会死掉
1: 。嗯，如果你没有观察的话，所以换句话说，你并不认为那些呃一般认为的障碍是一个障碍，它是个特质，不是障碍，它不是障，碍，它是个特质。嗯，嗯所以这个这个想法，其实他对你刚提，其实提到你也是一个特教老师，但你也是个美术老师，嗯，很特别吧？<笑>呃。我我我不知道这算不算特别
2: ，呃，应该是说我会走上特教，一切都是因为兴趣的关系。嗯，我们书店刚成立的时候，我们就是导盲犬协会的寄养家庭，所以我在当美术老师的后半期，我就带狗进到学校里面去。后来发现，这样
1: 有没有碰到，比如说行从一个校学校行政的角度来看，觉得你你带一个不一样的东西，这个就是一个困扰，一个干扰了。他们爱死了
2: ，对我的学生爱死。老师也是，就是我同事都会问我说：“啊，狗怎么没有来？”
1: 他们看到狗一
2: <笑>看到我，一定会先跟狗打招呼，<笑>再问人好不好
1: ？对，就是你有没有来不重要的狗，狗<笑>狗来就好了。
2: <笑><笑>不会啊，因为导盲犬本来就可以进出所公开场所，嗯、所以进去是无所谓的，是是绝 OK 的。嗯，那後,后来在上课的时候，我发现我有个孩子啊，他就是很喜欢对狗讲话，很喜欢跟狗念书。啊，开书店最大的好事是我们有源源不绝得书，所以我们去翻了很多跟与狗头对话的书，然后狗医生相关的书。后来发现，的确小孩跟狗狗在一起的时候，心房会比较弱，可以帮助他们重建。嗯、所以后来我就跟当时的校长提了一个叫陪伴犬计划，送给彰化县政府，然后成立了全台湾第一个特教巡回班，是带狗狗去学校进行呃社会化、社会技巧教学的班。那其实这过程里面，我是带狗。然后跟孩子相处，让孩子们去训练狗狗，比如说牵着狗狗走，喂狗狗吃东西，让孩子们从这个过程里面了解社会秩序是如何被建立的。嗯、那这件事其实很妙了。人，人其实很奇怪。如果你跟孩子讲说你要为自己好，所以你要做这个，孩子大概听不下去。对。可是如果你跟孩子说你要为了狗狗好，你要这样做，他们一定会做到完美，因为他们太爱狗狗了。这时候。过程，因为你可以去真心的发现一个孩子真心的为另外的东西付出的时候，他的行为，然后我们可以去，其实这就是
1: 爱啊，这就是爱啊。可
2: 是我们平常在看这个孩子的时候，我们带有很多成见跟判断，比如说这个孩子东西做不好，你不能，你很难知道他是社会技巧不足，还是社会技巧缺失，大部分都会被认为不足，就是他明明可以，但是他不愿意这么做。可是我看到，其实很多情况是缺失，就是他根本没有這，他没有意识到这件事情有多重要。嗯嗯，但是在这过程里面，重新的让他跟狗狗相处，让他带替狗狗去，比如说梳洗啊、整理啊、步行啊，然后帮他整理环境，我们可以重新的看一次这个孩子他在社会技巧处理的时候所有的过程，他在你眼前一一的展现，所以你这时候你可以知道他是哪里不足，哪里缺失，我们再补
1: 。嗯，所以举个例子，如果今天呃就看到。看到我就不要打别人为例的，就以我为例，我拿拿了别人的东西，然后旁边有个人看到，那他可能就会觉得，哎、欸，我是小偷。对，嗯，可是我有可能我我没有，我根本不知道什么偷这件事情，我只觉得，哎、欸，这个东西我想要把它拿走，所以这算是缺失。对，应该是说你的动机是，你没有察觉到捉。
2: 第一个是你没有所有物的概念，就是你不知道它是谁的、嗯，所以它是没有人的。然后或者更往前，你可能更是没有私有物的概念嗯，所以当他拿的时候，你很难去界定他偷，因为偷这个行为是必须建立在私有物的情况之下。我拿了你的私有物，而且我不经你的允许，也不通知你，我就拿了。但它过程里面其实有很多
1: 节点是我们不晓得的。但如果我们错认这一点，然后明明他是一个缺失状况，结果我们说啊，这个小孩子，就把他送到这个警察局还是什么这些东西，那这个结果对一个人接下来的发展是很不一样的
2: 。对啊，可是身心障碍者真的这方面真的很很可，就是很不利啦。当这个孩子还小的时候，我们觉得孩子还小可爱，他的外表会保护他。但是真的这个孩子达到16岁，外表跟一般成年人一模一样的时候，还做这个行为。
1: 被扭送警察局的机会真的是很高，就越来越高。对、啊，嗯，所以在这个状况底下，呃，这个你就走上了特教这条路。对啊，因为我发现
2: 狗狗对孩子们很有帮助，所以我们那时候就写了很多跟特教的教案，然后开始。所以我们是全台湾第一个做这样子巡回工作的县市——嗯、彰化县、
1: 嗯。然后你就可以到彰化县的这个各个学校，然后然后来。巡回教学，巡回教学。可是你怎么从一个美术老师变成特教呢？因为刚刚听到这，我听你讲，我觉得这需要蛮多技能，你才可以处理这些状况。我觉得特教是一个
2: 老师的本心、初衷最重要的价值。嗯、
1: 那你说所有的
2: 老师，对所有老师。特教是所有老师的本心，就是因为每个孩子的不同，我们去拟定不同的教学策略与方法。嗯
1: ，这个这不就是现在讲的视才视性吗？对，所以我才会说特教是教育的本心，它不是一个特殊的某种呃异常的教育状
2: 态。它有需要很多的理论跟特别的教育技巧，但是它更需要是一个老师的细心观察，以及体认到学生个别差异的适应嗯
1: 。嗯，好，我这样讲，我觉得这很。非常有意思，因为我相信在至少我我就说我可能就觉得啊，这个特殊教育它是它是它是跟一般教育不一样可是如果听炳轩这样讲，其实特殊教育是一个典型化的教育，它是一个教育工作者他所做的东西的典型的极大成，其实是表现在特特殊教育这一块，而不是一个呃一直性的东西。对啊，因为我们在讲。比如说，现在很流行一句话叫“普特共融
2: ”，我们还是希望特殊生跟普通生，或是跟其他的学生可以一起上课，这是我们最终、最终、最希望的目的。可是很难吧？嗯，的确有一定的难度，但是也不是做不到的事情。嗯
1: 嗯嗯。不过讲回来，就是说，那你这个特殊教育这个经历，怎么跟书店产生关联？其实，就像我们刚刚讲，我很喜欢看很多种类
2: 的书。然后我们书店啊，因为我的背景是教育跟艺术，所以我们书店其实以四种书为主，就是人类学、社会学，然后艺术跟教育。那我们在看书的过程里面，其实我不知道为什么，在大家从小看书没有发觉到，我们书里面一直倡倡导的就是独立，然后人的个别说法差异，在很多书里面都会反复提到这件事情。嗯、那可是问题是，我不晓得怎么做啊。那我在教学的，在以前的艺术教学里面，我本来就喜欢喜欢自己这件事情，所以。在这个方面上，我的教学风格自然而然就很适合各样的身心障碍、有特殊需求的孩子来上我的课。所以，我那时候在当美术老师很有趣。我的班上真的是，这
1: 那小朋友都很喜欢上美术课
2: 。嗯，除了这点以外，这这些身心障碍的孩子在我的班上过得特别的愉快。嗯，然后当每个人都喜欢自己的时候，其实霸凌也就不会存在了
1: 。因为我很喜欢自己，所以你认为霸凌是因为？霸凌者不喜欢自己，所以他去霸凌别人。你觉得霸凌者会喜欢自己吗？会不会有一种可能，他太喜欢自己了，所以他不愿意自己受到任何一点什么样的东西，所以他把这个呃，这个转化成外在行为，然后对针对对象。如果他太喜欢自己的话，那他应该是会抵
2: 抗自己的东西被别人取代走。通常越心虚的人，讲话越急，然后。越不足的人越容易恼羞成怒，所以在我眼中，我很我觉得很多突然间发脾气的人，或是他可能有很多很愤怒情绪的人，我们都知道可恨的人有可悲的地方，所以他一定他不会，我真的觉我不觉得一个喜欢自己的人有需要花时间在妨碍别人喜
1: 欢自己这件事情上面。嗯嗯，哇，这个也是一个很有趣的。想法，因为呃，我相我真的觉得很多人不见得会这样想，嗯，因为就会把这个霸凌的这个这个呃状况呢，可能去做某种病症化的这种归咎啦。但是其实这里面不管你被诊断什么状况，其实好像在你来看，这里面的个核心就是你没办法跟你自己相处，你或者不喜欢或者不接受，这才是症结所在。对，嗯，哇，那。可是讲到书店的这件事情，你刚刚提到这里面有四种四类书艺术的，可是你还包括社会跟人类学，这个好像感觉不在你做的事情里面，也不是在你的教育训练的路上。这是我们店长演员的，嗯，<笑>对他现在在
2: 读人类学，所以我们的书店其实，我觉得书店的书是有点像在反射。书店主人现在的状况，嗯，如果现在书店主人正在做艺术或教育，书里面放艺术教育很正常啊。那刚好我们现在的店长，他在做人类学的研究，所以他在读人类学，所以书店就会放很多人类学跟社会学的书。嗯
1: ，所以我看那你也喜欢这这这两类书、哦，我超爱的，超爱真的
2: <笑>不是因为人类学它有点像是往下挖，嗯、然后社会学有点像是比较广去看。那当我们去看，很多时候是我觉得书对我们的价值是。我们人没有办法有这么多时间、这么多分身去参与到每个社会的脉象跟每个社会的东西，但至少我们可以透过书去参与一部分，或是去理解啊，原来有这样东西的存在。你东西看的越多，你就觉得说这些东西不奇怪。那东西不奇怪，你就觉得自己不奇怪。嗯，所以对我们声音我们这边上课的孩子啊，我们也会放很多的阅读的课给他们。我们会依照孩子的程度不同，然后教他们
1: ，给他们看不同，推荐他们看不同的书。嗯，好，不过这个单我觉得会牵扯到另外的一个一个话题，这个话题当然就是说，呃，这个因为从刚才炳轩的这个描述，我想从他的。自己的生活里面的工作，还有一些层面跟特殊教育都有一些关联。那么，但这个也可能就会影响到书店的这个面貌。除了刚才说的这个书籍类别以外，那或许在读者的这个这个上面，会不会也有一些差异？因为这个，我觉得接下来就会碰触到我们到底怎么来来看待所谓的障碍者这这件事情上面。那不过今天时间，呃，在这个节目时间非常有限，我们。大概也只能够聊到这边。不过呢，在下个礼拜，我们继续会邀请秉轩来介绍有此一说书店。今天的节目非常谢谢秉轩，谢谢,谢。感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App， 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。